0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами
1: сегодня Александра. И Дарья. И мы вновь открываем нашу передачу анализом происходящего в стране и на мировой арене. И сразу же мы начнем с протестных акций дальнобойщиков в Москве. А что с ними? Да ничего, протест просто слили. Новостные обзоры пестрят сообщениями, что Юрий Шевчук посетил стоянку протестующих дальнобойщиков и исполнил им песню «Ты не один». А потом идет интервью с музыкантом, где он оправдывается, что на фейсбуке кто-то уже пустил слух, что он против протеста дальнобойщиков. А это не так, это провокация. А вот о настоящих
0: провокациях и предателях среди дальнобойщиков, а также об очевидной причастности спецслужб к слитью протеста, СМИ почему-то молчат. Собственно говоря, как и о том, что водителям больше грузов просто нечего уже есть и нечем кормить свои семьи. Еще один яркий заголовок сегодня на страницах пресса гласит нам, что некий Кирилл Шамалов договорился о покупке крупной доли в Сибуре вскоре после женитьбы на дочери Путина. Многочисленные источники назвали дату свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью Путина. Еще в ноябре журналисты «Реутовс» посвятили материал изучению финансового состояния семьи президента. И они выяснили, что у Тихонова и ее супруга Шамалова якобы накоплено около 2 миллиардов долларов.
1: То лишь в очередной раз доказывает миру, что бедных в клане Путина не бывает. Вообще удивительная фигура – это дочь Путина. О ней, как о ее сестре, ничего не известно. В СМИ они обе не появляются. Да и в этой новости уточняют, цитирую, которую называют дочерью Путина. То есть не факт еще, что она дочь Путина. Так, просто некая особа, которая ей могла бы быть. А вам не кажется это странным, что от страны фактически скрывают членов семьи ее человека номер один – президента? Ни в одной стране мира подобное не практикуется. Обама, например, везде появляется с женой и двумя дочерьми. А личная жизнь предыдущих президентов и вовсе была достоянием страны. Вспомните скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Я бы вот предположила, что что что-то тут неладно. Может, и на месте нашего президента уже совсем другой человек с похожей внешностью стоит. А тех, кто мог его опознать, его родственников, срочным образом надо было убрать из поля видимости. Кстати, вчера
0: состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным, на которой прозвучал вопрос о его двойниках. Когда он уже закончил свою пресс-конференцию и шел с трибуны на выход, президент обернулся и сказал «Какой двойник? Нет у меня двойников, зачем они мне?». А я напомню нашим слушателям, что тема двойников Путина уже давно актуальна в сетях интернета. После того, как зарубежные СМИ, да и некоторые российские источники провели анализ его внешности и задались вопросом, почему у президента России с возрастом меняются мучки ушей, хрящевые ткани, разрез глаз, скулы и ширина подбородка.
1: Другие новости. Норвежцы хотят подарить финнам гору и передвинуть границу. Инициативная группа норвежцев собирает подписи за передачу соседям вершины горной Греды Халт. Если затея увенчается успехом, гора станет самой высокой точкой Финляндии. Стремление поделиться казенными землями Норвежцы объясняют тем, что в Суоме почти нет гор, в то время как в Норвегии их предостаточно. То есть, получается, что раздача государственных земель прикрывается инициативой граждан? Вот почему никому из нас не пришла идея в голову собрать подписи, чтобы подарить русские земли Казахстану, Китаю или Японии? Ведь у нас же много земли, а им не хватает. А я отвечу на этот вопрос. В нашей
0: стране для передачи государственных земель другой стране разрешение у граждан вообще никогда не спрашивают. Вот захотел Путин отдать острова Большой Уссурийский и Табаров в Китае или акваторию Норвежского моря, взял и отдал. И не волнует его вопрос, что это важные стратегические точки
1: России. Теперь к тревожным новостям. Исламское государство начало радиовещание в Афганистане. Передача радиостанции, вещающей в FM-диапазоне, принимается на всей территории провинции Нанганхар, на востоке Афганистана. Основу вещания составляет пропаганда, призывающая к антиправительственным действиям и вербовка боевиков ряды исламского государства. И именно в такой момент... Российские войска ушли от таджикско-афганской границы. Некоторые политологи полагают, что у Российской Федерации есть опасения по поводу возможности госпереворота в Таджикистане после мятежа одного из генералов. Между тем, в Афганистане, по данным США, пытаются создать опорный пункт боевики исламского государства. А двоюродный брат Каддафи сообщил, что исламисты, связанные с исламским государством, захватили арсенал с химическим оружием в Ливии. Ахмед Каддаф Адам поведал, что боевики вывозят в огромных количествах нервно паралитический газ «Зарин». А я напомню, что в
0: иностранном интернете именно сейчас на фоне этих событий вдруг появляется новость о том, что болгарская предсказательница Ванга говорила, что Европа погибнет в 2016 году в войне с неким мусульманским государством, которое применит химическое оружие. Причем предсказание это известно давно. Так российские СМИ муссировали эту тему уже в 2012 году, а вот Европа только сейчас, в преддверии Нового года, спохватилась. Может, СМИ решило подготовить население? Тем более, что уже сегодня в Европе страшный наплыв беженцев из мусульманских воюющих
1: стран. И чего от них ожидать, одному лишь Богу известно. А что же делать нам, простым гражданам? А нам остается молиться, чтобы закон выше настал и на земле, чтобы все провокации были разоблачены, чтобы замыслы против нашей страны были раскрыты вовремя, чтобы проснулся наш народ до того, как его лишат всех прав и свобод. Молитесь за страну, за мир. Молитесь своему исконному русскому богу, Митре. Ведь именно он, известный на востоке под именем Айтрея, по многим теософским и религиозным учениям поведет человечество в золотой век. А мы передаем слово Светлане Владимиросе.
2: Уважаемые граждане России, давайте поймем, что мы с вами глубоко спим, трусим, не верим, не понимаем. И только поэтому над нами нависла угроза голода. В стране нет денег практически, и они растрачены руками системы. Решения принимаются против народа, деньги даются на зрелище олигархам на мегапроекты. А пенсионерам практически скоро будет нечего кушать. Всего-навсего на 4% хотят индексировать пенсию, а инфляция у нас галопирующая, обуальная, если предрекают больше 100 рублей за доллар. И вот все, что происходит, происходит, конечно, сведомо и по решению системы, но... Люди этого не понимают. Каждый из нас не только должен это понять, но и объяснить другим, что вокруг него происходит, как управляется государство. как сказал Ленин, каждая кухарка должна уметь управлять государством. То есть понимать, по каким законам живет государство, потому что она занимает определенное место в этом государстве. И скоро этого места для народа совсем не останется. Нас заселяют в Торы, нас собирают Платоном, потому что все мы его будем платить. То есть у нас денег все будет меньше и меньше именно решениями системы. Власти. И мы должны протестовать, и мы должны понимать, что нас отбирают последнее, но все отдается олигархам. Они богатеют. Как и всегда во время кризиса работает система пирамиды обогащения верхов за счет низов. И если мы этого не поймем, мы поплатимся не только здоровьем, но и жизнью. И мы, и наши дети, и внуки. Третья мировая на подходе кризис, голод. В такое-то время, когда технократическое развитие огромно, интеллект, компьютер, все можно просчитать, значит, решения принимаются просто сознательно, не в пользу народа. И народ должен проснуться. Если вы поймете, что вы спите, Тяжело спите, как богатырь. А чудо юда идет на мост. Вы проснетесь. Но если вы не поймете, что идет чудо-юдо, то мы уже не проснемся, как народ. Никогда так и умрем во сне, как замерзающие сукроби. Выбирайте, думайте об этом, беспокойтесь. Не машите рукой, не прячьте голову в песок. Это верный путь в никуда. И, конечно, и здравый смысл, и волю всегда дают близкие, родные, родители, космические родители, наши боги. Бог, Ра, Митра, Солнце. Был на всей планете единственным ⁇ митроизм. Пока не пришли люди от тьмы, эгоисты, которые сейчас и прибирают к рукам мира, душат нас и не объявили, что только они владеют полномочиями представлять на Земле Бога. Очень хочется докричаться, достучаться до каждого честного человека, чтобы он понял. Война идет между светом и тьмой. Уже давно. Третья мировая. И скоро она перейдет в кровавую, снарядную. Если свет не победит тьму. Вы от кого? От света или от тьмы? Вы моральные нормы или эгоистически Страшные, античеловечные проповедуете. Вы на чьей стороне? Как сказал Христос, кто не с нами, тот против нас. Кто не за свет, тот за тьму. И страшный суд, который был предсказан Христом, не знаете ни дня, ни часа, фактически уже начался. Кого больше окажется на планете, та судьба ее постигнет. Каждую минуту вы кладете на весы вот этой битвы свою душу и отвечайте за нее. Что ваша душа хочет? Зато и боритесь. А спать смертельно
0: опасно. С Богом! Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».